0: בריאות על הצלחת. על תזונה ואורח חיים בריא. הפודקאסט של מיכל אור רודיך. חשבתם פעם איך לתכנן את ארוחת הערב המשפחתית, שלכל אחד באמת יהיה מה לאכול? איך מתמודדים אם יש בן או בת משפחה שיש להם רגישות לגלוטן או ללקטוז? ואיך בסוף יוצא מזה פינוק? על כל אלה ועוד נדבר בפודקאסט החדש שלי, בריאות על הצלחת. אני מיכל אור רודיך. בואו נתחיל. היום אנחנו נדבר על כמה שאלות שעלו בוואטסאפ הקבוצתי, שמתרכזות למעשה בשאלה... איך אני, כשומרת על תפריט מיוחד, בין אם זה ירידה במשקל, בין אם זה עניין של איזון סוכרים או קולסטרול, אם יש לי ילד עם צליאק, או רגישות ללקטוז, כל הרעיון הזה של ארוחה משפחתית, שבאמת כל אחד מקבל את מה שהוא צריך, מה שנכון לו לא בריאותית, ואני אשמח באמת לארח היום את דוקטור אורלי אוגד, שעברה איתי ביחד על השאלות. ובחרנו ככה כמה נושאים יותר ספציפיים שראינו שזה חוזר על עצמו שוב ושוב. אז היי
1: אורלי, מה שלומך? היי מיכל, שמחה שהזמנת אותי שוב להיות איתך פה. באמת קיבלנו הרבה מאוד שאלות בוואטסאפ, אבל יש סוג שאלות שבעצם חוזר כל הזמן, שגם מסתדרות אחת עם השנייה. ונתחיל בשאלה עם השכיחות הכי גבוהה. בכל זמן נתון... בני המשפחה המצומצמת לא נמצאים באותו מצב. תמיד יש מישהו שנמצא בתהליך של ארזייה, בתהליך שעלה במשקל ורוצה לשמור על עצמו, ובדרך כלל זאת זאת שכתבה את הוואטסאפ, שבעצם לא מסתדרת עם זה שהיא רוצה לשמור על התזונה שלה, אבל מצד שני, היא צריכה לעשות עבור בני המשפחה את כל מה שהם רוצים לאכול. והשאלה אם יש בכלל איזשהו פתרון ל... ריצויה. שאלה מצוינת, והיא באמת חזרה על
0: עצמה, והרעיון שמאחורי התשובה הוא כמה דברים. אחד, בכלל להרגיל את המשפחה לאכול בצורה בריאה בבסיס, אוקיי? זה אולי נשמע קצת כמו קלישאה, אבל לאכול פחות אוכל מעובד, או בכלל לא אוכל מעובד, יותר מבושל ומוכן בבית, יותר אוכל טרי, מבוסס צומח. שוב, אני לא אומרת להיות עכשיו צמחונים או טבעונים, אבל בהחלט שהחלק העיקרי בארוחה תמיד יהיה מבוסס צומח, ואז לכולם יש מה לאכול וגם יותר נכון. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות זה ארוחה מודולרית. למשל, אם אנחנו שמים קערה של עדשים, של אפונה, של חסה, של ירקות חתוכים, אפילו טוף הוא מוקפץ מצד אחד, ועוף אה, אה, מוקפץ מצד שני, אפשר גזר או גמבה, כל דבר שאנחנו רוצים, ונשים ממש כאריות, ככה שכל אחד יכין לעצמו, תכין לעצמו את הסלט שלו או את הפוקי בול שלו. כבר ככה אנחנו מכינים ארוחת ערב שהצלחת אה, תהיה מאוד צבעונית, וכל אחד אבל בוחר את מה שהוא או היא רוצה. זה מתחיל מגיל 4-5, שאנחנו יכולים ממש להנגיש להם את מה שנכון להם בגילאים האלה, אם זה קצת לח... לח... לחיכוך החך, או אם זה יותר ויטמינים או יותר ברזל, אם זה לטינג'רס, שהולכים למשל למכון כושר ואנחנו רוצים שיהיו עם יותר חלבון, אז נקרב להם את החלבון שהוא ככה יקרוץ להם יותר, או בצבעים שהם אוהבים. איזושהי דרך שבאמת הכל יהיה על השולחן, יהיה צבעוני, יהיה כיף, משהו כמו חגיגה מצד אחד, ומאוד מאוד מאפשר מצד שני. זה משהו שאת חושבת שיכול ללכת? שיכול לעזור?
1: אני בטוחה שכן. עצם המחשבה מראש וה... והתכנון והתחושה ש... שאפשר להכין בצורה מוגדרת לכולם ולא לכל אחד באופן ספציפי, אני חושבת שזה יהיה מאוד משחרר. נכון.
0: בואי נחשוב רגע על דוגמה קונקרטית, ארוחת שבת. אוקיי? אז אם אני צריכה לאכול לפי הדיאטה האישית שלי, ולי יש דיאטה להורדת קולסטרול ולהורדת סוכר, אבל אני צריכה עכשיו להכין לכולם, אוקיי? אני צריכה עכשיו להכין לכולם אה, לפי תפריט שלי, או מה את חושבת, שאנשים יאהבו את זה, או שהם ישמחו לקבל את מה שהם אוהבים? וזאת הייתה שאלה שחזרה על עצמה גם, והתשובה שלי היא קודם כל ללכת לפי התפריט שלי, ולמצוא בתוך התפריט שלי דברים שיכולים לשמח את כולם. אם זה למשל סוג של מרק שיכול להיות טוב לכולם, וגם חלק מהתפריט שלי. לא כולם חייבים לאכול סוכריות בסוף, או הוגה בסוף. אפשר למצוא משהו שאנחנו כולנו נהנה ממנו, ובכל זאת יהיה גם טוב לכולם. זה לא עניין של ללכת עכשיו על דווקא התפריט הרגיל של מרק, ארוחה עיקרית, עם הרבה פחמימות, עם הרבה לחם, עם מחלה המסורתית, ובסוף הרבה מאוד קינוחים. אפשר לצמצם את זה, וגם בתוך הצמצום אפשר להשתמש בקמח שהוא לא קמח לבן, בסוכר שהוא סוכר קנים, או קוקוס, זאת אומרת, אפילו בתוך התפריט עצמו אפשר להשתמש בחומרים בסיסיים שהם יותר נכונים, והם גם מתאימים לי לתפריט. אז עוד דבר, והנה עוד דוגמה מאוד פשוטה לערב שבת שאפשר לעשות מזה חגיגה נהדרת, ובאמת, מהבריאות שלי, או מהצלחת שלי, לצלחות של כולם. בלי שמישהו ירגיש מקופח.
1: עוד שאלה שחזרה על עצמה יותר מפעם אחת, היום מאוד נפוץ שאנשים מגיעים לכל מיני אירועים, בין אם הם חלק מהמשפחה ובין אם חברים. ויש להם כל מיני רגישויות אמיתיות. כלומר, לא אנשים שבחרו לעשות דיאטה ללא גלוקן או דיאטה ללא סוכר, אלא אנשים שבאמת מבחינה בריאותית לא יכולים להרשות לעצמם. והיום כמעט כל מארח נדרש לתת אה, פתרונות. אה, זה קצת יותר רגיש, אפרופו רגישויות, כי זה לא מתחשק לי או לא מתחשק לי להיות בדיאטה מסוימת. אה, מה עושים במקרים האלה?
0: אני רוצה שנפריד רגע בין אלרגיה שהיא מסכנת חיים, או רגישות שמסכנת חיים, וזו אלרגיה מסכנת חיים, לבין מצב של רגישות, אוקיי? זה כמו שיש אנשים שלא יכולים לגעת בשום דבר שאי פעם נגע במוצר חלבי או בגלוטן, ויש אנשים שיכולים, משהו שהיה באותו חדר אבל אין בו גלוטן. אוקיי? Okay? ושוב, רמת הרגישות פה היא מאוד מאוד קריטית. בוודאי שאנחנו נשמור על הקיצון. זאת אומרת, אם יש לי מישהו שלא יכול מתוך סכנת חיים לאכול משהו מסוים, אנחנו נדאג לסביבה סטרילית עד כמה שאפשר. אם זה במשפחה שלי, אני אדאג לא לצאת יותר מדי החוצה לאכול, או היום בעידן שלנו שאנחנו יכולים לבחור גם מסעדות, גם בתי קפה, ששומרים על כללים מאוד מאוד ברורים, ולגבי לקטוז, קל לנו, בגלל שזה עניין של פרווה, עניין של כשרות, אז יותר קל לנו. כאן אני אומרת, אנחנו צריכים להיות זהירים ולקחת אחריות. אבל אם אני מארחת, או אם יש לי מישהו במשפחה, או מישהי, שהם רגישים, ברמה אפילו גבוהה, אני חושבת שזה טוב יהיה גם לעשות תפריט שהוא ללא גלוטן. אנחנו יודעים היום שעומס גלוטן מזיק למעי. אוקיי? ואם אנחנו במין פרזה כזאת שאומרת, כן, לאכול לחם מקמח מלא, אז תזכרו את הפודקאסט הראשון שלי, שדיברתי על כל מיני מיתוסים. ומי שזוכר, יכול להבין שאני מדברת שם על חיטה מלאה. לא, זה לא טוב לנו חיטה מלאה. קמחים או דגנים מלאים זה מצוין. אבל לאו דווקא חיטה מלאה שהיא עמוסה בגלוטן, שהוא לא טוב לנו. הוא טוב לתעשייה ולא טוב לנו. אז כן, ארוחה ללא גלוטן יכולה באמת להיות טובה לכולנו. ובאמת, עם הרכיבים שיש היום, גם בסופר, וגם המתכונים הנפלאים שאנחנו יכולים להיות חשופים אליהם בכל רמה, בין אם זה באינטרנט, ובין אם זה ספרות, ובין אם זה חברים שיש להם מתכונים, אין שום בעיה להכין דברים שהם כיפיים, שהם מענגים את החייך, והם ללא גלוטן. אז פה הייתי אומרת, ממש ללכת על ללא גלוטן, אותו דבר ללא לקטוז. אין שום צורך בלקטוז. ויש לנו מספיק, ושפע, ואם אני חוזרת להתחלה, עניין של מבוסס צומח. מבוסס סומך זה אומר גם ללא לקטוז. ופה אנחנו יכולים באמת להגיע לתוצאות נהדרות ולתפריט מצוין בכל ארוחה שהיא. אני מקווה שזה עונה, עונה על השאלה של ללכת לפי החומרה, ללכת לפי משהו רגישים אליו, ולהפוך את זה להנאה.
1: אפרופו הנאה, אז אני רוצה לשאול משהו על פינוק, שאלה שחזרה על עצמה באמת הרבה מאוד פעמים, כמעט מתחרה בשאלה הראשונה, אבל שמרתי אותה לסוף בגלל הפינוק. הרבה נשים שמוכנות להודות, בעצם הודות שבא להן פינוק. Uh, והן לא כל כך יודעות מה לעשות עם זה, כי הן שומרות uh, על uh, דיאטה מסוימת במשך כל, ה, כל השבוע, והן מתאמצות, והן נורא רוצות לפנק את עצמן, יש גם הרבה פעמים תחושה של מגיע לי. והשאלה היא, האם... יש דבר כזה פינוק מותר, האם אני שומרת אותו לסוף שבוע, אם אני חוטאת במרכאות בתחילת שבוע, איך אני מאזנת את זה, הכל מדובר פה על חטא ופינוק, מילים שחוזרות על עצמן הרבה מאוד פעמים.
0: אוקיי, okay, אני רוצה להתחיל מהחטא, אוקיי? Okay? כשאני מדברת על לזוז מהתפריט, בואו ניקח את זה רגע, את ההקבלה לכסף. הלכתי ורכשתי לי עכשיו זוג נעליים, ומי שמכיר אותי, אני מאוד אוהבת נעליים. הלכתי וקניתי לי זוג נעליים בהרבה, אוקיי? ואני לא מדברת על 200 שקלים במקום 100 שקלים, אלא מדברת על סכומים יותר גבוהים. התפרעתי, מה שנקרא, אוקיי? האם אני מיד רצה לקנות לי עוד כל מיני דברים כי כבר התפרעתי, ומה זה כבר משנה? לא. האם אני, כשאני קונה לי מכנסיים מאוד יקרים, או אני קונה לי רהיט חדש, קניתי לא מזמן איזושהי כוננית שהייתה מאוד מאוד יקרה. האם אחרי זה אני אוציא עוד הרבה כסף, או שאני אבוא ואני אגיד לעצמי, אוקיי, הוצאתי, עכשיו תירגעי, חודש, חודש וחצי, אל תבזבזי. למה לא לעשות את זה באוכל? למה באוכל אנחנו אומרים, טוב, כבר אכלתי סוף גניה, התפרעתי, אז יאללה, על הדרך אני אוכל גם שוקולד. אם נחשוב במונחים טיפה אחרים, יהיה לנו הרבה יותר קל. ניקח את זה לנושא שאת אומרת פינוק. בוודאי שמגיע לנו פינוק, לכל אחד מאיתנו מגיע פינוק. אבל האם הוא חייב להיות באוכל? פה אני פחות חושבת שאפשר, וזה לא מהמקום של כן אנשים רזים, לא אנשים רזים, זה עניין של איפה אני נמצאת בחשיבה מה זה, מה זה פינוק. ואני מזמינה את כולכם להוציא רגע פתק ולכתוב שלושה דברים שמפנקים אתכם, או כשאתם חושבים על פינוק ואין להם קשר לאוכל, שבאמת מפנקים אתכם. זוכרת שעשינו את התרגיל הזה קודם? ובאמת מצאנו יותר משלושה דברים שהם מפנקים, הם מאוד מיידיים, ואין להם קשר לאוכל. תבחרו שלושה כאלה, תכתבו לכם על פתק ושימו בכיס או בארנק, במקום שהוא מאוד מאוד זמין. וכשבא לכם פינוק, תסתכלו רגע על זה, אולי בכל זאת תוכלו לעשות את אחד מהדברים האלה, במקום מיד לרוץ לאותו פינוק מוכר ואהוב מגיל הילדות שלנו, אותו פינוק של שוקולד או גלידה? אם זה משהו שאתם יכולים ליישם, אז כל החשיבה יכולה לעשות איזשהו סוויץ' ולהתפנק בכזה כיף בלי להרגיש שחטאנו בשום דבר. מה את אומרת? זה משהו שאפשרי או שהוא בעייתי?
1: עכשיו שאת אומרת את זה, אז אני נזכרת שכששאלת אותי והייתי צריכה לחשוב מה, מה יפנק אותי חוץ מאיזה משהו מתוק, אז הדבר הראשון שעלה לי בראש זה שאני רוצה חיבוק, אבל ממש הרגשתי שנמרח לי חיוך על הפנים, אז נראה לי שזאת... הצעה טובה.
0: אז בואו ננסה את זה. אותו פינוק יכול להיות המון דברים, לא חייב להיות אוכל. אוכל זה נהדר, ואם אנחנו אוהבים לאכול, זה מצוין. אבל אפשר לתוך כל ההנאה של אוכל, להתחבר אולי למה שאמרתי בהתחלה, לעשות חגיגה קולינרית שמתאימה גם לבריאות שלנו. אז זאת בריאות על הצלחת. אני רוצה לסכם עכשיו אולי את הדקות האחרונות שהיו לנו ביחד ודברים שיכולים לעזור לנו, אוקיי? עם כלים מעשיים שנוכל באמת עכשיו לתת לכולם ארוחה משפחתית, ובכל זאת גם להתאים לי לתפריט שלי, למשל, לאיזון סוכר. ומצד שני, גם להיות מתאימים לביתי בת ה-13, או הבן שלי בן ה-17, בת זוגתי או בן זוגי, ולראות באמת שכולם מרוצים ומקבלים את מה שנכון להם, אבל גם טוב לי, לדיאטה שלי. והדבר הראשון, למשל, אם זו דיאטה ללא גלוטן, אז להפוך את הקמח שיש לי בתוכו, או לקחת מתכונים ללא קמח, פשוט ללא קמח, לדוגמה. אז אנחנו יכולים להיות פה על ה-safe zone של כולנו. אפשר לקחת קמח קוקוס במקום קמח חיטה. אפשר להשתמש בקמחים אחרים כמו תף, או לערבב כמה קמחים, שזה כבר למתקדמים. ואם זה תפריט כמו שלי, עם, עם, תפריט ללא סוכר או ללא תוספת סוכר, מאחר ואני נמצאת בגיל המעבר, וסוכרים הם מאוד לא טובים לי כרגע לגלי חום, אז אני אשתמש באמת בדברים שהם ללא סוכר ולא צריכים סוכר. ואם אני רוצה להשתמש בדברים מתוקים יותר, או לתת לי תחושה של כאילו מתוק, אני אשתמש בצבעים. כמה שזה נשמע מוזר, אני אשים על השולחן כל מיני צבעים שיעורר בי חיוך, כמעט כמו שמעורר בי הסוכר. ואם אנחנו מדברים על דברים נוספים של אוכל טרי ומבושל עם ריח טוב, יגרה לנו את הריר יותר מאשר דברים שהם מלאכותיים, או שהוצאתי הרגע מהפריזר. אז זה גם משהו שיכול באמת לסייע לנו, אה, ככה, בשביל של הבריאות, שיהיה טוב לכולם מצד אחד, ולי בול על התפריט שלי מצד שני. אז אני מיכל אור רודיך, אני רוצה להגיד לכם תודה על, המ... על ההאזנה, רוצה להגיד תודה לדוקטור אורלי יוגד שנמצאת איתי, נתראה בפודקאסט הבא. הפודקאסט של מיכל אור רודיך.